0: Ja, wir dürfen begrüßen den Johannes. Danke, lieber Alex.
1: Ich begrüße alle Zuhörer.
0: Und heute Teil 2. Das Thema, was wir das letzte Mal besprochen haben, war ja, es läuft nichts. Die Krise kommt. Und jetzt? Was könnte man laut BRC-Regeln machen, damit man hier sich besser wappnet.
1: Oder? Also die, ja, die Grundsituation ist etwas Unvorher Unvorhergesehenes kommt auf mich zu. Und ähm, wie kann ich äh, damit, mit welchen Methoden kann ich da mal herangehen? Ähm, ich persönlich nutze die bac regel insofern so, dass ich einmal den, äh, den schlimmsten Fall annehme. Das heißt, was kann im schlimmsten Fall passieren und wie kann ich persönlich mit meinem Können, mit meinem Dasein, jetzt kann ich jetzt unmittelbar was tun? Kann ich äh, überhaupt dieses Ereignis beeinflussen? Und wenn ich es kann, in welchem Maße? Ja? Das ist heißt, immer so eine kleine Risikoaufstellung. Ähm, ähnlich wie du gehe ich auch daran und schreibe mal was nieder und sage: Okay, das ist jetzt der Fall. Das ist jetzt schwierig. Ich habe jetzt nicht ein Beispiel äh, a priori. Ich ähm, weiß nicht, ob du mir da irgendwas äh, weiterhelfen könntest. Du,
0: du gibt ja alle möglichen Beispiele. Da hattest du ja das auch schon wo ein sehr naher Familienangehöriger von dir gegangen ist ne, so,
1: ja. äh, oder pff, wo man Existenzprobleme hat. Also, genau. Ja. Also im Endeffekt bin ich so rangegangen, dass ich sage, okay, das ist, äh, was ist so Prioritäten setzen, was ist mal grundsätzlich wichtig, was kann ich tun, ja? ähm, um welche, also im Fall, vom Todesfall oder dergleichen ist einmal, muss man mal die Lage abchecken, wie ist der Stand der Dinge, was verändert sich abrupt, was ist zu tun? Und dann bringt man das so bei seiner Prioritätenliste. Ist es dann etwas,
0: was nehmen wir an, um oder gehen wir vielleicht im finanziellen Bereich, weil da tun sich emotional die Leute manchmal ein bisschen leichter. Mhm. Ähm, nehmen wir an, keine Ahnung, sie erklären dir heute, dein Job ist futsch und du kannst äh, deine Raten deines Hauses nicht mehr bezahlen und ist dir klar, bumm, jetzt wird es immer sehr, sehr eng. Du hast keine Ahnung, irgendeinen anderen Job zu kriegen. Wie würdest du, und nehmen wir an, das passiert jetzt um 12 Uhr, ja an dem Tag ja. 1, was passiert dann? Gehst du dann einmal 24 Stunden und Atme's durch, oder
1: ja also ich bin sicher jemand der dann einmal hinausgeht einmal runter äh, die Beine in die Hand nimmt aber nicht läuft sondern einfach mal geht und einmal über die Situation nachdenke okay ähm, dann würde ich mal nach Hause gehen und mir mal Zettel Papier hernehmen und mal die Dinge aufschreiben ähm, okay, die finanzielle Lage mal, wenn ich es sowieso nicht bereits im Kopf habe, nochmal zu Papier bringen und einmal schauen, wie viel Spielraum ist da, was kann man tun, welche Reserven habe ich eingeplant, meistens ich persönlich habe ja welche eingeplant, ähm, weil es äh, einmal darum geht, äh, einmal die Parameter mal festzustellen, das heißt, okay, wenn ich weiß, ich habe äh, jetzt ich habe von heute auf morgen kein Einkommen, dann gibt es einmal grundsätzlich einmal so staatliche Sicherungsmaßnahmen, zum Beispiel Arbeitslosengeld, was würde da kommen, äh, was habe ich an ähm, Spareinlagen irgendwo für solche Notfälle zurückgelegt, ähm, wie viel brauche ich überhaupt im Monat, sollte mein im Prinzip vorher schon jeder einigermaßen wissen, muss ja nicht auf dem Cent genau sein, aber ungefähr plus minus 100 Euro sollte schon jeder wissen, was er so an Budget hat. Und bei mir ist es so, also wenn ich jetzt äh, man, ich kenne meine Verpflichtungen, ich weiß ungefähr, was ich habe, und mit welchem Betrag ich ungefähr auskommen muss. Aber das zu Papier bringen ist sicher nicht schlecht. Und Geht es darum, mal ein paar Lösungen aufzuschreiben? Ja,
0: wie lange dauert dieser Prozess äh, dann bei dir? Also, bis du zum Papier dann kommst, und, und
1: also, ich würde mal sagen, einen, einen halben Tag wird er schon brauchen. Ja, also, du nimmst ähm, dich quasi
0: raus aus dem Alltag und, und sagst so, jetzt brauche ich mal
1: die Zeit ja, für mich. Also, wenn man wirklich von sag ich mal fristlose Kündigung oder man so normalerweise ist es ja. Auch ein bisschen absehbar, aber selbst wenn es jetzt von heute auf morgen wäre, wenn es der Extremfall wäre, dann hätten wir eigentlich eh nicht viel was anderes einmal zu tun, weil das würde meiner Priorität einmal ganz oben stehen, einmal dieses Problem einmal zu Papier zu bringen und die Lösungen zu suchen, weil es einfach am dringendsten ist. Ja? Also alles andere äh, fehlt in der Wichtigkeit jetzt bei so einem Fall, Uh, nicht wirklich an, weil uh, da kann die Freundin anrufen und sagen, okay, gibt es ein Problem, ich muss einmal denken, ich brauche Zeit. Arbeit ist ja dann auch nicht, uh, die Verpflichtung Arbeit ist ja weggefallen, also die mhm. Zeit, die, die vorhanden war, die kann man ja dann für die Problemsuche verwenden und uh, dann kann man ja auch mal eine Liste machen an Personen, uh, das gehört ja auch wieder zur Lösung dazu, Uh, die einen in so einem Fall helfen, also wirklich helfen mit Rat, Tat oder im Notfall, wenn es wirklich um mehr Geld geht. Vielleicht hat man auch schon je mit jemandem mal darüber gesprochen, falls es knapp wird oder falls sich so eine Situation ergibt, da dass man da auch auf eine Person zurückgreifen kann, die einen sozusagen eine Überbrückungsreserve anbieten kann. Ja. Okay. Also, <lacht> aber meine, mein... Uh, mein grundsätzlicher Tonus äh, ist immer, in die Ruhe zu gehen, wenn ich emotional sehr aufgewühlt bin, einfach rauszugehen, äh, über den Körper, über die Atmung, die Emotion rauszulassen und einfach in die Ruhe zu kommen ja? und nicht die Emotionen, die negativen, also Wut, zum Beispiel auf dem Chef oder vielleicht auch an, vielleicht braucht ihr nur Unfall passiert sein, da kann man einfach sagen, okay, ja, ist passiert, ich kann es eh nicht mehr ändern, ne? das heißt, äh, ich nehme meine Emotion so weit raus, weil ich weiß, äh, die, auch mit der besten, mit der energischen Emotion, kann ich die, das Geschehene nicht wieder rückgängig machen, ja? und das kann ich dann im Prinzip relativ gut entkoppeln, vom Denken, von, von damit es analytisch, äh, dass da was Vernünftiges wieder rauskommt.
0: Das heißt, du gehst eigentlich sofort in den Vorwärtsbereich und sagst, okay, ja. die Vergangenheit kann ich jetzt nicht mehr ändern. Die Gegenwart als solches kann ich nur dadurch äh, bewältigen, dass ich mich quasi auf die nächsten Schritte in der Zukunft konzentriere. Genau. Ähm, ja. Und dort, je früher ich weiß, wo die sicheren Schritte sind, umso früher komme ich wieder ähm, in, in den Trott oder Bereich hinein, wo ich sage, mein Leben ist jetzt wieder von mir gelenkt und nicht nur von lauter Abenteuern umgeben, wenn man gar nicht mehr genau. weiß, ob man jetzt festen Boden oder unfesten genau. Boden oder Sumpf oder okay. ja, ja,
1: im Falle von der Arbeit, bei mir ist es sowieso auf zwei Bereiche aufgeteilt, wenn nicht auf drei. Mhm. Ähm, das heißt, äh, im Notfall kann ich sagen, okay, im Worst Case man muss ich halt vielleicht eine Arbeit machen, äh, die mir nicht so gefällt, äh, die einfach mal verfügbar ist kurzzeitig. Aber das ist wirklich dann, sage ich, okay, das, das kann man zur Überbrückung machen. Also ich glaube nach dem Motto, wo ein Wille, da ein Weg. Ähm, wenn man nach vorschaut, finden sich immer Lösungen.
0: Das ist ja das, was in vielen Ratgebern oder auch Religionen immer wieder drinstehen. Äh, in Religionen ist es halt oft der größere Geist oder äh, der dort übernimmt oder sagt, Gott hat mehrere äh, Pläne für dich. Ähm, andere sagen wieder, ja, du musst selber einen Plan haben ähm, oder selber deinen Plan machen. Ja. Aber natürlich, je früher man dort selbst in die Initiative geht und sagt, okay, ich muss das selbst in die Hand nehmen, ähm, mhm. umso früher quasi ist es für dich jetzt in diesem Krisensetup wichtiger, äh, je früher du quasi von dir aus für dich den
1: Weg findest, wo sicherer Boden ist. Ne? Genau, und vor allem auch zu differenzieren, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt äh, in einer Emotion bin, die sehr stark ist. Ja, dann versuche ich mir mal körperlich rauszunehmen, damit ich auch, in, auch in, überhaupt fähig bin, analytisch zu denken. Ja? weil das natürlich uh, so mehr Verlust an einer nahestehenden Person ist, dann hat man immer so Phasen, wo man dann stärker in der Emotion ist. Da darf man auch von sich selbst nicht zu viel erwarten, dass da irgendwas weitergeht. Aber in dem Fall, für mich war es damals wichtig, einfach zu sagen, was kann ich jetzt persönlich mit meinen zwei Händen, zehn Fingern, zwei Beinen, einen Kopf wirklich persönlich in Aktion machen, das heißt das Handeln und sei jetzt nur notwendige Telefonate zu machen, äh, Arbeit zu machen, äh, die einfach notwendig ist, damit der Haushalt läuft, äh, damit einfach die Zahlungen laufen, damit man nicht in Schwierigkeiten kommt, also wirklich diese Handlungen, die wirklich getan werden müssen, auch dann wirklich einfach zu tun äh, und dadurch äh, geht man so Schritt für Schritt, auch wenn es banal klingt, einfach nach vor und äh, es wird sozusagen so eine Gewohnheit, dass man sagt, okay, ich, ich nehme mir was vor, ich erledige was, ich nehme mir was vor und die Emotion Alleine beherrscht nicht mich, sondern ich beherrsche die äh, Situation und auch etwas die Emotion, auch wenn es dann wieder äh, auch überschwappen kann. Aber durch die Aktion kann man sich auch dann wieder rausnehmen. Ja. Und das sind auch so kleine Erfolgserlebnisse, die auch in schwierigen Situationen, auch wenn es jetzt ich mal ganz normal läuft, lächerlich klingen, aber in diesen schweren Situationen, sind solche kleinen Dinge einfach auch wie ein persönlicher kleiner Erfolg, dass man nicht ausgeliefert ist der Situation. Okay.
0: Hast du an die User draußen jetzt irgendwie
1: einen Tipp, wie, wie sie... Äh, also mein, äh, mein Tipp wäre einfach, sich einmal hinzusetzen und einfach einmal alles was ich selbst allein bewältigen kann, einmal um aufzuschreiben, äh, um einfach auch diese Situation zu verbessern und dann erst mir die Personen nochmal um aufzuschreiben, die mir wirklich helfen können. Ich äh, sehe immer wieder, dass dann viele Menschen dann diese Situation, wie sie sie hatten, wie zum Beispiel ein Jobverlust, äh, circa ihrem ganzen Umfeld einzeln erklären und reden und so weiter, da muss man sich immer dann fragen, bringt mich dieses Gespräch dann wirklich vorwärts? Kann natürlich auch hilfreich sein hier und da, um einfach die Situation auch für sich zu verarbeiten oder beziehungsweise wenn der andere dann einen positiven Zuspruch hat oder beziehungsweise mir hilft die Situation, so weit zu bewältigen, dass ich sage, okay, ich, ich komme wieder in eine Handlungsfähigkeit, ja, dann macht es Sinn, aber es hilft nicht, äh, sich einfach nur bei den anderen zu beschweren und einfach nur Lob oder Mitleid zu erwarten, ähm, weil das wird dann wahrscheinlich gottes Mitleid. Es ist zwar nett, man bekommt die Aufmerksamkeit, aber das bringt dann nicht vorwärts. Okay. Also ist wie den gesagt, den hinsetzen, den aufschreiben und in die Handlung kommen. Ja, okay.
0: Gibt es in, in solchen Krisen auch etwas, wo du dir Zeitfristen setzt, wo du sagst, bis zu diesem Termin möchtest du es erledigt haben? Oder,
1: oder mhm. reicht es da, wenn also, du einfach nur einmal ins Tun kommst? Äh, also für die, für die ersten ein, zwei Tage, glaube ich, ist es einmal ganz gut, äh, ins Tun zu kommen. Aber wenn ich mir eine Prioritätenliste setze, ja, wenn ich jetzt sage, ich verliere den Job, die nächste Rate ist fällig, da kriege ich ja den, quasi den Termin extern, ja. da könnte ich dann sagen, okay, ich rede jetzt mit der Bank, dann sollte ich das die nächsten ein, zwei Tage machen. Das heißt, ich habe eine Zeitfrist, wo ich sage, okay, ich habe einmal einen, einen Zeitraum, bis ich mal dort mit jemandem spreche. Ja? Dann kann man vielleicht auch einmal sich selbst einen Plan ausdenken, was kann ich anbieten? Äh, welche Fristen wird mir... Soll ich sagen, ohne dass ich jetzt extra Geldmittel irgendwo aufbringen muss, noch nutzen und kann mir im Prinzip dann einen Zeitplan erstellen. Also, das heißt, wenn der Zeitplan von außen kommt, muss ich mir den vielleicht auch äh, einmal selbst im Klaren werden, welche Möglichkeiten gibt's und äh, welchen Rahmen kann ich ausschöpfen. Ja? Und dann muss man schon in, früh in die Handlung gehen, aber es hilft nichts, bis zum Zahlungstermin vielleicht zu warten, nichts zu sagen und nicht aktiv zu werden. Ich hoffe, okay. dass das vielleicht so klar ist, dass ich das so klar genug ausgedrückt habe.
0: Okay. Um, Oder du, ja, hast du gemeint. das
1: anders gemeint?
0: Nein, nein, das ist ja voll Also Es gibt einfach Leute, die bewusst sich Zeitlimits setzen und sagen so, dass bis wann will ich denn das erledigt haben oder das muss jetzt erledigt werden. Und dann äh, bin ich oft derjenige, der dann sagt, okay, was heißt denn bis wann oder das muss erledigt werden, bis wann, äh, in, in einem Tag, in einer Stunde, in einer Woche, in einem Jahr mhm. und bald Puh, stehenbar. Also, äh.
1: Ja, es ist, ist ganz klar.
0: Also ich brauchte immer Konkretes, wo ich das irgendwo einpingen kann am Kalender. Das ist dann auch für die Leute dann oft so faszinierend, wenn die das dann selber machen und am Kalender dann einpingen, also wirklich so einen Pin einschlagen in irgendeinen Kalender, physisch am besten, mhm. oder sich in einen elektronischen Kalender was eintragen, vielleicht einen Counter noch dazu setzen, dann, dann passiert was plötzlich. Das ist so wie ein Befreiungsschlag, so wie mhm. äh, Plötzlich ist, ist irgendwie der erste Schritt getan und, und plötzlich sagt, okay, äh, was ist jetzt zu tun, damit ich dort näher hinkomme? Und mhm. dann mhm. fängt man sich irgendwie äh, plötzlich hinzuziehen an zu diesem Ziel, mhm. ähm, weil es halt vielleicht auch den ersten Bereich schon hat, dass es einmal ein Datum hat. Ne? Das also, es hat zwar noch keinen Plan, aber ein Datum. Und damit habe ich, hab ich so mehrere Aufgaben oft. Ne? Also,
1: ja ist ist genauso, äh, äh, wenn, man, wenn man natürlich ein Datum hat und dann, ich, er, ich, er, ich erlebe das halt immer wieder so, wenn ich mir jetzt zu halt so enges Datum setze, ich neige dazu und ich weiß nicht genau, was so alles zu tun ist, dann verschiebt man ganz gerne das Datum oder äh, man fühlt sich gestresst oder... Man fühlt sich gehemmt ja. also oder, enttäuscht, gehe ja. oder enttäuscht ja und ich gehe da deswegen ganz gerne in die Handlung, welche Arbeitsschritte sind eigentlich notwendig ja und dann kann es mir auch passieren, dass ich geglaubt habe, okay, das mache ich in ein bis zwei Wochen, da ist das die Frist mhm. und dann, wenn ich mir die Arbeitsschritte aufstelle, ich muss mit dem telefonieren und das muss ich ausfüllen und da habe ich vielleicht noch ein Telefonat zu machen und dann komme ich drauf, wenn ich die Schritte eigentlich irgendwie mache, dann bin ich in zwei Tagen fertig. Ja. Und ähm, deswegen ist mir sozusagen diese Check- und Häkchenliste lieber als jetzt ein Datum. Okay. Wobei, natürlich kann man das ganz gut kombinieren, wenn ich sage, okay, ich habe bis dorthin eine Frist zu machen, so wie es du gesagt hast, und dann kann ich mir das einfach einteilen, weil ich habe ja wahrscheinlich auch nicht unendlich viel Freizeit. Das heißt, ich habe vielleicht dort eine Lücke von zwei Stunden und da eine Lücke von zwei Stunden. Und wenn ich dann das wie einen Projektmanagementplan, sozusagen Stück für Stück in diesen Zeiteinheiten abarbeiten kann, welche Arbeitsschritte ich wann mache, dann sollte ich eigentlich zum Ziel kommen, so die Theorie. Aber wie du richtig gesagt hast, wenn äh, ein Datum da ist, dann bewege, bewegt man sich schon ganz anders irgendwohin, als wenn ich sage, okay, ich, ja, ich muss das erledigen. Wenn es nur so im freien Raum ist, bin ich voll der Meinung, passiert gar nichts ohne Datum. Aber wenn ich mir Handlungsschritte aufschreibe, muss ich sagen, komme ich auch ins Handeln.
0: Hm? Ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten, also Projekte immer anzugehen. Ne? Das ist entweder, man rechnet sich aus der Dauer der einzelnen Arbeitsschritte also, wenn ich zehn Dinge habe, die jeweils eine Stunde dauern und hintereinander passieren können, dann hat das Projekt zehn Stunden. Das ne? äh, reicht einfach. Oder ich sage zu ja. mir, ich will in zehn Stunden das erledigen und suche mir eben dann dementsprechende Arbeitsschritte, die in diesen zehn Stunden verschachtelt oder nicht verschachtelt mhm. hineinpassen können. Ähm, Beides hat seine Vor- und Nachteile, und das ist ja halt das, wenn man im Projektmanagement das einmal lernt, irgendwie logisch ist. Man ist halt umso erstaunter, dass Zeit- und Termin treu, wenn man das ja so schön sagt, es gibt, immer welche, die sagen: Entweder es ist Zeit treu, dann ist es ah, Zeit und äh, Geld treu. Entschuldige, Korrektion, aber Zeit und Termin äh, jetzt miteinander, ähm, also Zeit und Geld treu dann mhm. gibt es nur 2% aller Projekte, international und national, die dem entsprechen. Mhm. Äh, was natürlich Katastrophe ist, weil man sagt, was 98% aller Projekte sind Zeit sind nicht zeit- und geldtreu. Dann sagen die Leute, jawohl, ist richtig, also die Brücke wird vielleicht zu dem Termin fertig, wo es geplant war, aber nicht mit den Kosten, die geplant waren. Oder mhm. die Kosten sind nicht größer geworden, aber die Zeit hat nicht ausgereicht. Ähm, das ist also das, ein ganz andere. Also, da reden wir auch von Raketenbau und wirklich fundierten mhm. wissenschaftlichen Projekttools. Also während dem Wegdrüsten der äh, zwei Supermächte, Amerika und Russland, wurde ja das mhm. heutige moderne Projektmanagement erfunden wie es ums Wettrüsten in den, ins All gegangen ist. Ähm, und äh, wenn man versucht hat, noch mehr ineinander zu verschachteln, gibt es ja auch mittlerweile ja. sehr gute Dinge, auch in Roman vor solche Dinge erklärt. Ähm, aber ähm, gute Projektleiter sind einfach sehr, sehr wichtig. und ähm, Man lernt dort, 98% Prozent sind nicht zeit- und geldtreu, trotz massiver Aufwände. Ja. Wenn man jetzt also so sein Häuschen baut, ähm, dann lachen die Leute am Anfang, wenn man sagt, ja, ja, du wirst, so lange, wie du das Haus baust, wirst du das Haus planen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Aber nicht umsonst sagt ein Spruch aus dem Volke, ähm, einer der drei Häuser baut, der baut es gut. Das erste baust du für deinen Feind, das zweite baust du für deinen Freund und das dritte baust du für dich. Äh, so hm, nach dem Motto, beim ersten Mal haust du so dermaßen daneben, dass du also wirklich alle deine Freunde verkraulen würdest. Beim zweiten könnte es wenigstens ein bisschen behilflich sein, würdest es aber noch nicht so machen, wie du es gerne hättest. Und beim dritten hast du eben so viel Erfahrung schon, dass du eben vorher schon in der Planung, ähm, das berücksichtigt. Und damit kommen wir genau zu dem Punkt hin, die Leute würden gern diese ersten zwei Schritte überspringen. Mhm. Ähm, das heißt, sie hätten gern die Erfahrung, äh, damit sie gleich beim ersten Mal, wenn sie zum ersten Mal diesen großen Duft baut man ja nur einmal im Leben, so ein Eigenheim zum Beispiel, ähm, fehlerfrei das machen und sind ganz verwundert, warum sie nicht gottes ähnlich gleich beim ersten Mal alles richtig machen, ja. Ja. Ähm, ja, und in einer Krise ist es noch ärger, weil in einer Krise habe ich noch weniger Zeit, weil dann heißt, ich muss genau. jetzt dieses Problem machen ähm, viele Leute sagen dann auch also sie, wenn sie jemanden zum Beispiel mal zuhören, der einen Vortrag hat, ich kann mich noch erinnern wo zwei mit dem Fahrrad von Europa nach Island und von Island dann ganz hinauf Nordamerika und dann komplett Nordamerika durch bis nach Südamerika bis auf den letzten Punkt hinunter und dann hat sie ihnen noch gefallen, sind sie nach Australien, von Australien sind sie dann noch nach Asien, haben sich dort ein Fahrrad umgetauscht in ein Tuk Tuk und dann sind sie quer durch Asien, über Afrika, um den afrikanischen Kontinent auch noch mal gesehen zu haben, wieder zurück nach Deutschland. Und die haben dann einen Vortrag gemacht über ihre zweijährige Reise mhm. und irgendwann hat man kann man so drauf, er sagt, so, naja, was habt ihr bei einem Reifenplatzer gemacht? Und so hat er gesagt, naja, also nach einem sechsten oder siebten Reifenplatzer an einem Tag war das schon lästig. Und man denkt sich dann so an einem Tag und fragt dann noch einmal nach, sagt er, ja, ja, das ist schon vorgekommen, dass sechs, sieben oder acht Reifenplatzer an einem Tag waren. Mhm. Dann denkt man sich, und selber regt man sich über einen Reifenplatzer auf. Ja. Also dass die natürlich die Krisen anders meistern, weil sie einfach viel mehr erleben und viel öfter im Training sind, ist ganz klar. Wir versuchen dann nur von heute auf morgen gleich in denen ihr Setup oder in denen ihre Möglichkeiten hineinzukommen. Ähm, was dann oft leider nicht immer so gleich gelingt. Würden wir aber mhm. kontinuierlich mit Training dranbleiben, dann wäre es durchaus möglich, dass wir jegliche Krisen, genauso gut wie die weltbesten Krisenmanager da heben können. Ne? Und die sagen immer nur eins, stehen bleiben gibt es nicht. Einfach wieder einmal öfters aufstehen. Ne?
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, wir haben ja vorgehabt, Shorties zu machen. Es ist uns nicht ganz gelungen. Wahrscheinlich war das Thema einfach zu interessant ist. Äh, ja. Aber sei dahingestellt, soll ja, soll ja ein bisschen jedem helfen, dort seinen Weg zu finden. Ähm, und ich darf mich auf jeden Fall bedanken bei der Johannes, dass du da mal Einblick in deine äh, Kriseninterventionen gegeben hast.
1: Gerne, gerne. Und darf Ich bedanke mich.
0: Und ich darf natürlich alle anregen, ähm, nie aufzugeben und wenn es einmal irgendwo ein bisschen kritischer wird, ähm, ja, egal ob ihr jetzt das Setup von mir oder das Setup von Johannes oder andere euch gefällt oder ihr welche findet, in dem Moment, wo ihr auf der Suche euch begebt, werdet ihr mehr Möglichkeiten finden. Das ist also der wesentlichste Schritt. Ne?
1: Genau. Einfach nur, einfach die Handlung und mal nach vorzuschauen, okay, was kann ich selbst tun, das äh, bringt einfach einen in mehr Lösungen, wie es der Alex gesagt hat und ähm, das einfach das positive Handeln bringt einen da voran. Wir freuen
0: uns über Feedback. Ja, können wir unter www.berichtclub.com ähm, und ja, dranbleiben. Viele Berichtsmomente ähm, Wir werden in den nächsten Podcast-Folgen wieder mal interessante Themen angehen. Wir sind ja recht breit dort aufgestellt und wünschen euch viele, viele Berichtsmomente. und sollte mal ein Bipur-Moment an euch rankommen. Kein Problem, einfach durchatmen und erfolgreich meistern.
1: Gut, ich sage danke fürs Dabeisein bei der heutigen Folge und wir freuen uns immer auf Feedback. In diesem Sinne, euer BH Club Team.